1: Velkommen til anden time af Baby Boomer i dag med min gæstevært David Træs, Mit navn er Phyllis Jassar. Og inden jeg præsenterer mine gæster, vil jeg gerne lige sende en appel til vores kære lyttere. I er jo velkommen til at deltage i debatten ved at sende en sms til 9245 9945 eller skrive ind i FITUSYV's app. Nu skal det handle om noget, der har fyldt ja, ubekriveligt meget de seneste år, og måske så deltid hen over sommeren. Nemlig Woke woke bevægelsen og Vogue-ismen, hvad det så end betyder. Og i den ombæring vil jeg rigtig gerne sige velkommen til dig, Tom Jensen, chefredaktør på Berlindsk, og en af, ja, Vogue-ismens fremmeste kritikere. Godt at have dig med. Tak. Og også velkommen til dig, morgen, Stinus Christensen. Du er Ph.D. i kommunikation og medier fra University of Illinois, og ikke nær så bange fra woke begrebet som Tom. Okay. Tom, jeg vil faktisk gerne lige starte hen over hos dig, fordi en af dine journalister skriver i, øh, i din avis Berlinske, og nu citerer jeg, Woke er ved at infiltrere velfærdsstatens institutioner. Derfor står det borgerlige Danmark over for en ny fjende. Er du enig med din journalist i, at øh, Woke det er den nye fjende?
2: Det er, i hvert fald, det er i hvert fald en, en strømning, som, som jeg tror, mange borgerlige har et øje på i forhold til, hvad er i virkeligheden, hvad er i virkeligheden vigtigt blandt det, man kan kalde borgerlighedens normale politiske modstandere på venstrefløjen. Altså er det, er det sådan økonomisk politik og omfordeling, god gammeldags... Øh, rød venstrefløjspolitik på det område, eller er det i virkeligheden identitetspolitik, øh, øh, som, som bliver ligesom sådan en dominerende strømning på, på venstrefløjen?
1: Mm. Vi har jo faktisk lavet en hurtig søgning på, øh, på det her mediearkiv, Informedia, og her så er det klart, at Berlindske faktisk er det, fra, altså det medie, der skriver mest, om VUG og identitetspolitik. Det seneste år har jeg næsten skrevet dobbelt så mange artikler om begrebet til sammenligning med dagbladet politikken. Hvor kommer den journalistiske optagelighed fra? Jamen ved at vi kan se,
2: at det faktisk er en strømning, som Spiller en rolle både i, i, i Danmark, i særdeleshed jo, i, i udlandet, øh, med, med ofte med, med, med rødder i, øh, i USA. Øhm, og, og når vi kan se sådan en, en bevægelse, eller en strømning, vi er egentlig kalde det øh, nærmere en bevægelse, fordi det er mange forskellige ting mange forskellige steder, øh, så, så interesserer vi os selvfølgelig for det.
1: Mm. Og når I interesserer for det, så er det jo fordi, at øh, ja, et godt gammeldags øh, journalistisk kriterie, det er for eksempel konflikt. Og øh, hvad er det mest konfliktoptapende ved wokeismen? Øh, jamen, jeg
2: er sådan set enig. Altså, jeg er enig. Øh, altså, vi kigger på et sted, hvor der er en brudflade. Altså, nogen, der mener noget meget stærkt, nogen, der mener noget andet meget stærkt. Og så så er det interessant, fordi det er jo det, demokratiet går ud på. Det er, at vi vi deler os efter anskuelse, så diskuterer vi det, der er vigtigt for os. Og her kan vi i hvert fald se en en brudflade, der handler om, hvor meget meget kønsidentitet, seksualitet osv. De identiteter, der knytter sig meget omkring det, også hudfarve og... Og, øh, og køn og alder for den sags skyld. Øh, det kan også være, være, være øh, kroppens størrelse øh, er jo en dimension, der er også kommet ind der nu. Vi kan i hvert fald se, at det er nogle, det er nogle, øh, det er nogle øh, diskussioner, som, som fylder rigtig meget, og som, øh, og som vi synes derfor som medie det er interessant at gå ind i. Mm.
1: Og kan det med, øh, med borgerligheden? Eller det som, altså øh, Berlingske lidt står for, sådan by borgerlig. Mm. Ja, hvad er det, de tre øh, kernemærker det,
2: det, kan man jo, det kan man jo diskutere. Altså, der findes jo også borgerlig som synes, de er woke. Men, men det, jeg tror, det karambolerer i hvert fald så tankegangen om, at, 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 at meget eller næsten alt skal defineres via den identitet, man har på de her områder. Og at hvad skal man sige, den kamp skal udløse et krav om særlige rettigheder på forskellige områder, det tror jeg i hvert fald går imod, hvad skal man sige, sådan en grundborgerlig tankegang om, at, øh, at øh, individet kommer før gruppen, for eksempel. Altså, individet er vigtigere end gruppetænkningen, øh, og, at, øh, og at det, der er afgørende for et samfund, det er, at alle har, har lige rettigheder, øh, ikke at nogen har særlige rettigheder.
1: Mm. Morten, øh, jeg ved, at du har lidt en anden begrebsafklaring omkring selve det her woke.
3: Ja, det, det ved jeg egentlig ikke, om jeg nødvendigvis... Hvad tænker du om begrebet? Om woke-begrebet, ja. um, altså, jeg synes, det er, hvad hedder det, svært at definere netop, fordi, at, og det, det siger uh, Tom jo også ganske rigtigt, at det er uh, uh, mere en strømning end en bevægelse, fordi det er jo alle mulige forskellige ting. Det er alt for de her uh, uh, mangfoldighedstiltag uh, i ja. <laughs> Carlsberg og IBM og Microsoft, og hvad vi nu har til så, ja, folk uh, på, langt ude på Venstrefløjen, der vil... Uh, der vil afskaffe kapitalismen, eller, eller hvad man nu øh, skal sige. Så, så ja, jeg synes, det er et er relativt upræcist begreb, og jeg synes også, det er derfor, at altså, de her debatter kører altid i cirkel, fordi ja, så skal vi definere det igen, og så har vi allerede defineret det tidligere, men så er nu der en lidt anden... Defi- men nu arbejder I to, jo begge to, med kommunikation,
1: og øh, jeg tænker på, hvis vi bare lige kan... Altså, du har givet en rimelig lang definitionsramme af
3: Hvis du lige kan sætte... Øh, Altså begrebet under lup at sige, woke betyder sådan her for ja, mig. Nej, det kan jeg nu ikke rigtigt, fordi at, at, at noget af det, jeg arbejder med i, i, i den kommunikation, er netop, hvordan begreber øh, forstås. Og jeg, og jeg tror, at woke er det, man vil kalde, eller, eller en, en, en tænker, der hedder Stuart Hall, vil kalde en floating signifier. Så, så det, er en, den, 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 det begrebets kerne er dens udefinerbarhed så at sige, hvis det, hvis det giver mening. Mm. Øh, så, så det kan betyde alt muligt. Det, det, man skal kigge på, hvilken kontekst det bliver brugt i. Hvis der, er nogen, der, altså, der er jo nogen, der mener det op, er positivt, måske ikke så meget i Danmark længere, hvor det virkelig er blevet et skældsord, men i USA er det stadig til en vis grad noget, man godt kan opfatte som positivt, men i Danmark er, det jo ikke rigtig nogen, er der jo ikke rigtig nogen, der opfatter det som, som positivt. Mm. Øh, så derfor synes jeg faktisk, øh, nej, det kan jeg faktisk ikke <laughs> definere det. Øh, jeg kan godt definere de... Øh, den strømning, som, som Tom snakker om, som er den her, hvad hedder det, øh, progressive det, bevægelse for, for flere rettigheder til minoriteter, mm. mere repræsentation øh, og, og så videre. Ikke? Men, men, men woke øh, som, som begreb, hvordan den bliver brugt i daglig tale, det kan jeg bogstaveligt ikke definere, fordi den bliver brugt på tusind forskellige tusind, men mange forskellige måder, og nogle gange er i modstrid med hinanden. Ja.
1: Men det er nemmere at sige noget om, om woke, øh, som, fordi det står i skærne opposition til til det borgerlige Danmark, og den avis, som uh, Tom Jensen ligesom har Det gør
3: det jo så for eksempel åbenbart, heller ikke, fordi nu i weekendavisen var der den her, uh, i, 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 i weekenden, <laughs> var der en artikel om woke borgerlige, og, og Tom nevner den også, nu dit liv, Tam, og Tam var nok den, den mest kendte, men der var også nogle uh, uh, formænd for ungdoms, hvilket jo nok er sigeen er i sig selv, ungdomspartierne, uh, Liberale alliancer, og Venstre, som godt kunne, kunne se nogle af pointerne mm. i quote-unquote uh, wokeness hvis <laughs> du her i, i luften. Uh, så so, so, ja, det, det kan man ikke engang jo stille det op i, i modsætning til, til borgerlighed. Øh, borgerlighed, altså så kan man så også argumentere for i sig selv lidt en, en af de her flydende øh, betegner, som kan betyde alle mulige ting, men øh, ja, nu skal mm. hjælp for. <laughs> men så
1: lad mig spørge dig på den her måde, Morten. Hvorfor tror du, øh, Tom Jensen er så bekymret for woke?
3: Nå, men, som han sagde, det er jo altså, som, altså det, det tror jeg, vi talte om sidst, jeg var herinde, at, at det er jo en, 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 øh, en politisk debat mellem øh, progressive og konservative, som der har været øh, i hundredvis mm. af, af år, at konservative øh, har den her tro på, at der er nogle hierarkier, der, hvis ikke er naturlige, så i hvert fald er fornuftige, og de skal bevares, og hvis de endelig skal ændres, så skal de ændres meget langsomt, hvor at øh, wokeness øh, eller, eller identitetspolitikken jo i hvert fald til en vis grad, øh, øh, at, at det er jo korrekt, at der er det, som vi kalder wokeness, at en del af en større bevægelse, hvor der bliver ændret hierarkier øh, meget hurtigt køns, øh, er, jo, er jo en af de ting, vi kan, vi kan kigge på, hvor wokeness jo, der er jo feminisme øh, for eksempel en, en del af, men også alle mulige andre øh, hierarkier, der bliver udfordret af de her øh, øh, tilgange, som, som stammer fra den her venstreorienterede progressive bevægelse. Mm. Så, så for mig ser, at det er det bare en helt gængs politisk debat. Det, der så er problemet, som jeg ser den med, er, at, at danske mediestikning er super skæv og sådan noget. Det kan vi, at vi kommer ind på det, på det senere, men at debatten foregår på det her meget, meget øh, øh, ustabile øh, grundlag. Det kommer at, vi til ja, senere,
1: okay. det kan du vende på. Det har jeg i hvert fald øh, virkelig øh, sat på dagsordenen. Tom Jensen, altså I bruger også det her andet begreb, nemlig wokeismen, mm. Som om det er en, en politisk isme.
2: Ja. Øh, yeah. Det kan man jo diskutere om, det er præcis nok. Ja, altså jeg, jeg tror ikke, det er ikke her, vi kommer op og skændes om, om præcisionen i det her. Det er jo, det er jo det er en, en strømning, som er ny, og derfor famler vi alle sammen efter, efter ord, der, der beskriver det præcis nok. Jeg tror, det er måske også derfor, at, at når diskussionerne for alvor folder sig ud, så er det med afsæt i noget konkret. Fordi så, 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 så bliver det hvad skal man sige, håndterbart. Altså, når normstormerne er kommet til at fylde så meget i debatten, så det, det, det er det konkret. Og så kan man egentlig forholde sig til det på den måde, og bruge det konkrete som, som afsæt til, øh, hvor det er, man stiller sig i
4: diskussionen. Men, men, men Tom Jensen, er det ikke, nu du siger, at det er en konkret debat, normstrømmerne for eksempel, der dukker op? er det ikke fordi, at det er en debat, som din egen vis har bragt helt vildt frem? Fordi, fordi man kan sige, at det er vel en, en lille bitte historie. Normstormen der kommer ganske få øh, timer på et år på de københavnske skole, øh, altså skolebørn. Og kun nogle folkeskoler. Ja, ikke, jeg siger bare, det er lille diskussion, det er vel ja nu læste Phyllis op, hvor meget I skriver om det, der bringer det her emne op til at blive et konfliktområde, i stedet for bare at sige stille og roligt, det vil OK, at børnene ude i folkeskolerne får noget at vide om, hvordan man lever på andre måder, end de fleste gør på.
2: Ja, nu har jeg på ingen... Ingen sted har gjort mig til talsmand for, at der skulle være adgang forbudt for normstormerne nej, nej. på danske skole overhovedet. Øh, men jeg synes faktisk ikke, det er en lille diskussion. Øh, altså, hvis, hvis normstormerne og det politiske flertal i f.eks. Københavns Kommune, mm. der har betalt dem 7 millioner kroner øh, for at komme ud på skolerne, mener, at det er meget vigtigt, så er det jo fordi, det er meget vigtigt øh, på en eller anden måde. Øh, og jeg tror, at nogle af de ting, vi har haft fat i her, øh, tror jeg, er noget, som, som optager mange øh, forældre. måske færre forældre i København, end når man kommer uden for København, men men ikke ikke desto mindre. Altså, hvad er det, vores børn bliver præget med i i skolen? På hvilken måde, hvad er det for et et, verdensbillede, de mennesker, som bliver betalt for at præge vores børn? har i skolen og i uddannelsessektoren. Det tror jeg faktisk er et spørgsmål, som,
4: som interesserer rigtig mange på mange forskellige måder, og der er det her så et eksempel. Jo, men, men Tom, nu har vi jo nogenlunde, nogenlunde, samme alder, ikke? nogenlunde samme alder. Det vil sige, vi har siddet i folkeskolen dengang, at det at være homoseksuel var noget eksotisk og sjældent, og derfor så kom der nogen ud på vores skole og fortalte om, hvordan det er at springe ud som homoseksuel. Det var der jo også dengang nogle reaktionære mennesker, der synes mm. var helt forfærdeligt, at vi skulle høre på det, fordi så kunne der være, at nogen af os blev homoseksuelle, ikke sandt? Det var en normal debat. Det er vel bare det samme, der sker i dag. Nu er der nogle nye kønstyper, der kommer frem. Nogle der der, der kæmper for at finde deres identitet, så kommer der nogen ud og fortæller dem om det. Ligesom der en anden der kommer ind fra Danske Bank og fortæller om, hvordan du husker at lave opsparring og alle de her ting, og sagde, hvad er der at være så Bange for? Jeg er ikke bange for noget. Jeg synes, vi har en diskussion om, øh, hvorvidt... munkemarksister og ekstremister kaldte ja. det mit opslag ja. går, det er vel at
2: være bange? Øh, nej, det er ikke at være bange, det er at tage afstand for noget. Ja. Altså, det, det synes jeg faktisk er en, er en anden diskussion. Altså, man behøver ikke være bange, fordi man tager afstand for noget. Mm-hmm. Øh, ja, når, når... Altså, det er jo meget sjovt i den her diskussion, når man rejser problemstillinger, som som øh, kommer op, fordi den her strømning findes, mm. kommer til os især fra USA, hvor diskussionen jo er, er, lang, er langt mere øh, øh, voldsom i øvrigt, end er i Danmark, øh, så, så bliver det meget ofte affærdet, præcis som du gør her, herregud. Det, ja. det, det er jo bare, okay. er jo bare øh, en, hvad hedder det, to, to, tolerance og mangfoldighed, og det ja. tror jeg jo alle kan skrive under på. Det kan jeg i hvert fald personligt. Skal der være plads til os alle sammen på lige vilkår øh, overalt i samfundet? Ja, det skal der. Øh, er det, kan det være øh, hårdt for f.eks. For øh, børn i, i skolen, som, øh, som på en eller anden måde har et, et spørgsmål omkring deres kønsidentitet? Ja, det kan det. Så det vi diskuterer, det er jo mere, hvordan håndterer vi det? Og der er altså en strømning, for mig at se på den yderste venstrefløj, der vil håndtere det på en måde, som jeg synes er værd at sætte kritisk blik på.
1: Mm. Morten Stinus Christensen, det er rigtigt, du har været med i Baby og Boomer før. Og dengang, der er inviteret dig var det med ind, fordi at du har været afsender på et debatindlæg i politikken med overskriften den totalitære amerikanske anti wokeness frem i Danmark. Prøv lige at give os øh, et forkrummere overblik. Hva, hva, hvad dækker det over?
3: Øh, det dækker over, at, at en af de helt store nye mærkesager for republikanerne, øh, i, nu er der midtvejsvalg her, men har også været det løbende, bare, bare for ligesom at, at profilere sig selv, er det, øh, som, som altså... Øh, har mikrofon. <laughs> Den her anti-wokeness, altså modstand mod det, de så kalder wokeness, som så også er, er igen det her flydende ting, som, som ikke altid er helt klart, hvad det egentlig præcis indebærer. Og der er blandt andet en øh, mange republikansk, af delstater, hvor republikanerne sidder på, på magten med guvernørposten, og, og i de kamre, der nu er i, i deres øh, statsregering, indfører lov, øh, som tit er direkte øh, eksplicit præsenteret som for at kæmpe tilbage mod øh, wokeness, som, øh, som går ud på det her med at, at øh, forbyde visse øh, former for undervisning, som så tit er formuleret på superknuder, så det dels er uklart præcis, hvad det er, der bliver forbudt, så lægerne måske heller er på den sikre side og ikke fortæller om USA's racistiske historie. Øh, for eksempel nogle steder, i Tennessee tror jeg, er det forbudt at have undervisningsmateriale. Jeg er ikke 100% sikker på præcis, i hvilke, på hvilke klasse trin, man må ikke have undervisningsmateriale, der fremstiller USA som, som grundlagt på racisme. Hvilket bare altså det, det er, det, hvad hedder det. Det, det var det, altså USA var i bogstaveligste fortandt grundlag på, på racisme. Øh, så, og så meget af det har så mange øh, lovforslag, der begrænser transkønnedes rettigheder og, øh, og så videre. Og så pointen i det, det indlæg der, som, som jeg begyndte at skrive i marts, var, at det ligesom kom mere og mere til Danmark, og det ser vi så også nu med den her indoktrineringsretorik, som er direkte, jeg ikke, er løftet fra USA, men det er nøjagtigt samme, de taler om indoctrination med, 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 med mm. det, gender og, og racisme og, og sådan noget. Så, så retorikken i hvert fald er helt tydeligt øh, øh, meget analytisk lov i Danmark og USA i kampen mod det her øh, øh, wokeness. Vi har så ikke helt, øh, eller ikke, vi har overhovedet ikke faktisk øh, nogle af de her meget, som jeg kalder i, i teksten, der totalitære øh, lovforslag, men det, det er jo nu er det jo snart øh, folketingsvalg, så mm. må vi jo se, hvad det der ligesom være, det de, de frem der.
1: Ja. Øh, Morten, øh, det her med, at øh, at, at øh, nu tager jeg sgu lige tråden, David. Du må lige tage over. <laughs> jeg
4: ved ikke, om jeg kan finde uh, din tråd, men jeg, men jeg kan i hvert fald spørge dig om noget, så uh, Morten, i stedet for, fordi nogle gange så hører man jo også, hvis man nu går til den progressive venstrefløj i USA, at kravene til for eksempel uddannelsesinstitutioner er meget, meget store til, at man ansætter og man hyrer folk, der har alle mulige former for minoriteter. Altså at man absolut skal have en, der er non-binær, at man absolut skal have en, der er homoseksuel, at man absolut skal have en, der er sort, og at det sådan presser hvide ud. Det er den oplevelse, mange har, der er videre. Synes du ikke nogen gang, at den også går for langt? Nu siger du selv, du kender det fra USA. Synes du ikke nogen gang, at den der øh, insisteren på, at alle disse mange forskellige minoriteter, hvor nogle af dem jo vidderlige, er meget lille, at det er at gå for langt?
3: Altså det er, altså jeg synes din, din, din karakteristik er lidt skæv men, men whatever, men altså det, hvad hedder det det er jo affirmative action, som de kalder det derhen altså positiv særbehandling, som har været en ting siden siden 90'erne, og som også Martin Luther King argumenterede for, at man skulle skulle have for ligesom at vinde den her udvikling hvor altså i århundrede år jo, har, har sorte været undertrykt, og især økonomisk undertrykt, det er jo at, apropos noget Tom sagde, at, at det her identitetspolitikerne ikke har noget med fordelingspolitik at gøre, det har de i høj grad. Også i Danmark kan man jo kigge på ghettoplanen, det er jo også meget økonomisk, men der også klart et, et, et element af, af racialisering, eller hvad vi nu skal kalde det. Øh, racisme, strukturelt racisme kan vi jo godt kalde det. Så, så nej, i forhold til de her affirmative action-ting, det er jeg det ikke. Øh det er jeg ikke imod. Det synes jeg kan være en, en ikke, ikke ideel, men en fin måde at, at opveje tidligere tiders, og også nuværende øh, undertrykkelse, eller, eller den der ekstreme ulighed, som jo har været i USA øh, racialt. Øh. Må, må, må jeg så spørge dig, må
4: jeg spørge dig om noget, der, der forlænges af det, som Tom talte om lige før. Når nu du ser normstormerne, når du hører debatten, følger den, øh, altså Ser du så også en, en, en meget alvorlig, vigtig debat, eller synes du, det her det er en meget lille debat, som vi ikke behøver at, at tage af sag? Hvor står du henne i den debat?
3: Jeg synes, det er fint nok at, 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 at dække, men altså, jeg synes også, at den er, at den er, at den er ude af proportioner i forhold til sådan antallet af artikler og debatindlæg om, om den her øh, relativt harmløse undervisning, netop som, som du selv beskrev den, der, der handler om, at der er nogen, øh, der, der falder uden for cis-heteronormativitet. <laughs> for nu at tage et ret woke ord. Øh, det er der jo. Altså, det kan vi jo bare kigge ud på virkeligheden. Der er jo millioner af mennesker, der ikke er, er cis Ikke i Danmark, men, men i hele verden, og, og også tusindvis i, i Danmark. Ikke? Så, så det for mig. At se, at det er bare, okay, der kommer nogen ud på, på, på skolerne og taler om virkeligheden på en anden måde. Det er en nyhed i den forstand, at, at, øh, at det, ligesom, øh, det er måske ikke så mange, der har vidst om det, men hele den her meget moralske panik, øh, som, som vi måske kunne kalde det, der opstår, om at, ja, som, som Toms avis jo har, har, har ført an i med, at det er helt forfærdeligt. Og det, og det, ja, men du prævation. sagde
1: indledningsvis, at øh, Berlinskets dækning har været skæv i forhold til identitetspolitik. Prøv lige at fremhæve, nu har vi snakket om normstormerne og så osv. Men, men hvad er det ligesom, hvad skal de ligesom gøre bedre for at opveje, at det bliver en meget mere ja, bedre dækning af identitetspolitikken?
3: Altså, det, altså det, det, det jeg mener med, at deres dækning har været skæv, er, at den ikke er retvisende. Øh, du har jo så taget nogle noter med her fra nogle eksempler, for mange af dem er hindret fra en, en længere analyse, jeg har skrevet, der ligger på min hjemmeside, MortenStinus.dk, laver lige lidt reklame her. Men for eksempel i, i den 2. marts 2021 havde de en artikel, hvor overskriften var, 2 plus 2 er ikke altid kun 4. Det kan også være racisme, som handler om et, et undervisningstiltag i, i USA. Jeg ved ikke, om det, jeg tror, det er en NGO, der gerne vil gøre matik... U- matematikundervisning mere lige fordelt, fordi folk fra ressourcestærke hjem, tit har forældre, der kan hjælpe den med matematikken, og alle mulige andre øh, øh, uligheder, der er det. Og der er det jo så tit sorte øh, og, og andre racialiserede minoriteter, der ligesom er der ikke er så, så ressourcestærke. Det bliver så, altså der er ikke nogen, der har sagt, at 2 plus 2 er 4, er, er, er racistisk. Det er, bare, det er bare ikke rigtigt. Det var så den journalistiske artikel, nu sætter jeg det er i, i citationstegn. Det blev så fuldt op af en, et par dage senere, Pierre Collignon, der skrev en, en, en opinionsartikel, der skrev at der 2 plus 2 er ikke lige med hvidt overhærdømme. Det er heller ikke nogen, der har sagt. Men så kan han bruge den her forkerte dækning, altså den, den er bare misvisende, den, 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 den dækning, til ligesom at, at have den her lange artikel, hvor han bekæmper den her strømmand, som I ikke rigtig findes i virkeligheden, men til gengæld for identitetspolitik, vokeness, øh, hvad vi nu kalder det i dag, øh, til at fremstå super irrationelt og, og imod matematikken, som det, det er bare overhovedet ikke, det det handler om. Det handler om matematikundervisning. Øh, så, så ja, det, det er bare et eksempel ud af, at der, der er mm. skil i, mm. men, men på, at den journalistiske dækning er skæv, ikke sådan, at den decideret lyver, men tit, at den ligesom tager de, selvom den der overskrift er særdeles misvisende, men at de, at de ligesom tager Øh, de elementer af en historie, der nu passer ind i den Så her... Så du antik- synes der
1: nærmest, der er journalistisk bias rettet mod selve identitets
3: Ja. Altså, det det har jeg har har jeg lov
1: til at svare på, Tom Jensen? Jamen,
2: det har, man, det har, det har Morten Stinus jo lov til, lov til at, at, at mene og kritiseres for det. det. Det mener jeg jo ikke selv. Altså, jeg mener, vi interesseres kritisk for fænomenet, ligesom vi interesseres os kritisk for alle andre fænomener. Nu er det her et... Et, et fænomen, en strømning, som er, er, sådan, er vokset og opstået hen over de sidste måske 5, seks, syv øh, år for alvor, øh, kommet til Danmark de sidste mm. par år eller tre, og derfor interesserer vi os selvfølgelig kritisk for den, og så kommer vi jo også til at skrive nogle historier, som, mm. som, som nogen ikke øh, bryder sig om, eller mm. synes er skævt vinklet.
1: Men når jeg snakker om øh, vokkultur med min mor så sådan, hvad hvad fanden er det for noget? <laughs> og øh, hun har faktisk abonnement på Berlinske, og jeg tror, mm. hun undviger lidt at læse den slags artikler. Og mm. jeg synes, det er lidt interessant. Øh, vi står jo over for et kommende folketingsvalg, og øh, jeg, jeg ådser på, at der helt klart også kommer til at blive diskuteret identitetspolitik. Mm. Og med andet, så har vi i hvert fald øh, ja, taget i temperaturen på danskernes woke. Forståelse. Vi sender nemlig vores reporter, Line smidt på gaden for at undersøge, hvad vi danskere egentlig går og tænker om wokeness. Og selvom det lyder som et ret sådan, easy spørgsmål, så var der faktisk kun 5 ud af 25 mennesker, der ønskede svar på det. Det tyder altså på, at begrebet wokeness eller wokeisme, ja kært barn har jo mange navne, er alligevel er blevet sådan lidt et emne, som øh, er svært at forholde sig til, og måske man ikke rigtig ønsker at svare på, men det kommer lige her.
3: Jeg
4: hedder Bjarke, og er 31.
5: Først og fremmest så skal jeg bare høre, om du kan fortælle mig om, hvad wokeness er.
4: Wokeness er en betegnelse til folk, bruger for øh, folk, der kæmper lidt for hårdt i forhold til øh, måske kulturkampe eller identitetskampe. og synes, at der er lidt for meget fokus på ligestilling og lidt for meget fokus på øh, folk, der ikke er repræsenteret. Og der ligesom bliver for meget politisk korrekthed.
5: Okay. Og hvad betyder det så at være woke
0: for dig?
4: For mig betyder det, at man tager stilling til omverdenen og prøver at tænke sig lidt om, hvad ens handlinger har betydning for verden.
0: Jeg hedder Lulu, og jeg er 18 år. Kan du fortælle mig, hvad wokeness er? Så meget som jeg ved, så ved jeg i hvert fald, det har noget med, at det har meget mere betydning at gøre, at vi kan være os selv og kunne sige, identificere os som både kvinde og mand og hen, hende og dem og de. Øhm, hvilket jeg selvfølgelig finder ret fedt også, at det giver os plads til at kunne være os selv, og vi alle sammen får lidt mere ilt og lidt mere frihed på en eller anden måde.
4: Jeg hedder Lars, og jeg er 47 år gammel. Hvad er wokeness? Jamen det er jo en opvågning til en ny virkelighed, en ny fase af frihedsrettigheder, af kropslig integritet. Så altså man kan sige, for mig er det ligesom ret bogstaveligt, at man er vågnet op til en ny virkelighed. Men i virkeligheden vil snarere en, en, en lang opvågning, fordi det for mig at se, at det er noget, der ligesom har rødder tilbage til den franske revolution og hele sådan frihedsopgøret, de, de borgerlige frihedsrettigheder. Så for mig er det bare næste fase. Altså efter woke kommer der nogle nye faser af nye og Så vi
6: er så langsomt øh, opvågning. Jeg hedder Simon, og jeg er 22.
5: Hvad er wokeness?
6: Hvad er wokeness? Wokeness er, når man er opmærksom på, øhm, på hvad der foregår i verden omkring dig. Det vil jeg mene af wokeness. Du er opmærksom på omverdenen og kultur, og hvad folk har af meninger og holdninger, som ikke kun er dine egne.
5: Og altså, der er jo nogen, der mener, at det her wokeness har taget overhånd, og det er blevet en trussel. Aha. Hvad tænker du om det?
6: Jeg synes, er noget bullshit. Det tror jeg, jeg synes, jeg er noget Jeg tror, at det er, fordi det bliver stigmatiseret, faktisk, at man tænker, at woke er en dårlig ting, at det er det er et must, at du skal være woke. Men jeg føler ikke, at det er et must så meget, som det er en, en anbefaling, at folk skal forsøge. Og jeg føler altid, at man har skulle. Det er nu, vi har et ord på det. At forsøge at, at lære hinanden bedre at kende øh, på godt og dårligt. Og vide, at det ikke kun handler om, hvad du tænker. Altså, der er mange perspektiver på alting.
1: Der er mange perspektiver på alting. ting. Det lyder der meget til forladeligt, Tom Jensen. Hvad mm-hmm. tænker du om det?
2: Jamen, det gør det da. Øhm, altså jeg tror, vi sidder spurgt i, i, i skærn. Så det går være, Jeg har fået nogle andre svar. Øh, fordi det her er selvfølgelig også, hvad skal man sige, altså strømninger, der først kommer til storbyer som, som, som København, det, det gør de fleste strømninger også, den her. Altså, jeg, jeg, synes, jo, jeg synes jo, altså... Øh, jeg synes jo ikke, der er noget som helst i vejen for, at vi har en samtale om, at, 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 hvor, hvor, hvor meget plads vi giver til hinanden, og, og at man skal have lov til at definere sig som den, man, man er. Der, hvor jeg synes, diskussionen bliver interessant, det er jo, giver det her mere frihed, eller giver det mindre frihed? Både for den enkelte og i samfundet. Og der, hvor jeg synes jo, diskussionen, som bliver virkelig, virkelig spændende, det er jo, lad mig, lad mig bare give to eksempler, altså i skolen for eksempel. Hvis hvis man kommer ud i i skolerne og leverer et sæt af privilegier, som eleverne skal konfronteres med, Giver det så flere elever en oplevelse af, at de får mere frihed, eller giver det nogen elever en opfattelse af, at de ligesom bliver sat i bås? Det, Men... kan, det, kan, det, kan det, det kan jeg for eksempel godt være nervøs for. Altså man har eksempelvis den der skraldespændelseøvelse med papirkugler, hvor, hvor dem, der har flest øh, privilegier, kan komme tættest på, okay. på papirkuglen øh, på, på med, med, øh, med deres kugle. Øh, hvad hedder det? Giver det en, en, en bedre situation for for diskussionen og opfaldelsen af, at vi alle sammen skal være herude i en skole, eller giver det en dårligere diskussion? Det
4: er situation, det synes jeg faktisk er... Øh,
2: det kan jeg Tom, godt inden,
4: være bekymret. Ja, Tom, inden du nu går videre til, ja. til, til din anden pointe, så, ja. så, så vil jeg bare sige, øh, du stiller spørgsmål her, men hvad er dit svar?
2: Mit svar er, at jeg i hvert fald er bekymret for, at det kan give en, øh, en, en, et dårligere udgangspunkt for, at alle kan føle, at de kan være her. På lige fod og og på lige
4: vilkår, og alle er respekteret lige meget. Fordi det flertal, der er mest privilegeret ikke før var klar over, at de var mest privilegeret nu opdager de så, at de er mest bliver, privilegerede, og derfor så bliver de, kommer de dårlig humør, det er det, du for, mener?
2: Fordi de bliver udstillet som de mest privilegerede i en
4: meget, meget ung alder, altså som barn i skolen.
2: Yes. Er det godt at gøre det? Eller men, er det men, at gøre men, det? Ja, Tom, jeg kan men, være bange for men,
4: det. Men Tom, du ved da godt, at dem, der sidder, er mindst privilegerede, de ved da godt i forvejen, at de er mindst privilegerede. Hvem, 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 hvem giver dig retten til meget præcist
2: og definere, øh, hvad hedder det, hvem der er mest prioriteret, hvem der er mest prioriteret. Det, det, er, det, er ja. altså, det kan jo være, at den, lad os nu sige, ja. den øh, 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 hvide øh, dreng, øh, hvad hedder det, øh, øh, heteroseksuelle dreng, som kommer til at stå nærmest papirkolen, det, ja. det kan være, at han har dybe, dybe sociale problemer derhjemme, også selvom man måske er velhaven. At, ja, øh, ja, 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 det kan, det ja, kan sagtens ja. være, at han overhovedet ikke er privilegeret. Ja. Så, så, så når, når vi når ind i kernen af de her diskussioner, så er det jo netop det, hvor meget kommer det her med identiteten til at fylde, hvor meget tager det over ja. på en måde, som i virkeligheden er usund. Det går ud over nuancerne. Det går ud over nuancerne, og i virkeligheden bliver det nogle gange paradoxalt. Og det er derfor, hvis jeg bare må få lov til at give mit eget mit andet eksempel, øh, fordi det her er heller ikke kun en borgerlig øh, venstrefløjsdiskussion. Øh, en af de store woke øh, kritikere i USA er jo ham, den, øh, den vensterorienterede orienterede øh, talkshowværk, der hedder Bill Maier, som, som i sit show her forleden gav det eksempel, som vi også kender til, at, øh, at skuespillere i dag øh, i Hollywood i stigende grad forventes ikke at spille roller, som ligesom ikke matcher deres identitet, som Hanks har sige, han kunne ikke spille rollen i Philadelphia nu, fordi han ikke er homoseksuel. Mm. Øhm, og det giver jo en, for mig at se, rejser nogle paradoxer, eksempelvis, er det så sådan, at transkønnede skuespillere kun kan spille transkønnede? Øh, og det spørgsmål rejste han også, øh, øh, er det sundt for deres karriere? Og, 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 det, og det, det, det synes jeg, altså det, det, det er, når vi kommer ind i de her eksempler, hvor jeg synes, at det faktisk bliver interessant at, at stille spørgsmålet, giver det mere frihed, og hvor jeg i mange tilfælde i hvert fald kan analysere mig frem til, at det er der en risiko for, at det ikke gør, men mindre frihed, og hvor identiteten, bestemte identitetsmarkører, kommer til at fylde så meget, så vi i virkeligheden, misser den mellemmenneskelige samtale og forståelse, som vi egentlig burde kunne have på tværs af de identiteter, Men vi identitet, har. Men
1: identitetsmarkører har jo altid været udsatsgivende for, hvordan vi hyrer, eller hvordan vi omgås hinanden. Ja. Omvendt kan man sige, skal man ikke også være borgerlig for at være chefredaktør på Berlinske? Øh. Jo, det
2: skal man nok, men jeg men, men, men det, det synes faktisk, at ens holdning er ikke en identitetsmarkør på den måde. Det er jo noget, man vælger. Altså, jeg har ikke valgt, om jeg er en mand. Jeg har ikke valgt, at jeg er hvid. Det er bare øh, hvad hedder det. Så, så jeg synes, at diskussionen handler om, at for mig at se, skal vi gøre os umage, Øh, for at forstå hinanden. Jeg synes, øh, det man kan kalde vågstrømning, en gang imellem ender det modsatte sted, at vi faktisk gør os umage med ikke at forstå hinanden.
1: Okay, vi skal gøre os bedre til at forstå hinanden, Morgen, Stinus, øh, Du skal lige have en lov til at have en afsluttende kommentar til, til den her meget brede betragtning, som Tom Jensen lige.
3: Ja, ja på der, altså der var meget, først og fremmest, at jeg er ikke rigtig venstreorienteret, nogen særlig meningsfuld forstand, men, men han har sådan del af den her højorienterede del af demokraterne. Men, men whatever, øh, det, 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 er så, det er ikke så afgørende med det. Er ikke en venstreorienteret øh, mærkesag i USA at tale imod øh, 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 mangfoldig repræsentation i, i medierne. Det er i hvert fald ikke min oplevelse. Og så synes jeg også, at, at det her eksempel med, med privilegier, som, som Tom fremhæver, er som sådan fint nok, men, men jeg er ret sikker på, at normstormerne arbejder intersektionelt, som betyder det her med, at der er alle mulige øh, kategorier, der overlapper øh, i, i at bestemme ens øh, sociale øh, position og økonomiske osv., og, og så, så det er rigtigt nok, at hvis den her fiktive øh, scenarie, som, som Tom op, 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 opligner med, at der overhovedet ikke har været snak om økonomiske privilegier, så er det selvfølgelig et problem for den øvelse, men så er det fordi, at den intersektionelle metode, som jo også er noget af det, som det var, det var lige en kort periode, 16-17, var det ligesom det, der var det store skræmmebillede. Men mm. det, til, det tilbyder præcis, og det, det er meget identitetspolitisk, meget fokus på, hvilke identiteter vi har, som kompliceret og kompleks mm. overlapper men som tilbyder nøjagtigt den metode til at forstå de her ting, som, som, som Tom øh, øh, outliner sig. Så jeg forstår ikke helt modstanden mod identitetspolitikken her i hvert fald, fordi at den har den indbyggede opmærksomhed netop på de overlap med, at man kan godt være hvid og have hvidhedsprivilegier, men også samtidig være økonomisk øh, ikke privilegeret, og mm. ligesom man kan være racialiseret øh, og som minoriseret og, og have nogle andre økonomiske øh, privilegier.
1: Interseksualiteten blev i hvert fald din øh, afsluttende bemærkning herfra. Morgen Stine Skredsen. tusind tak fordi du gad at være med. PUD i kommunikation om medier, og mange tak til dig også, selvfølgelig Tom Jensen, chefredaktør på Danmarks mest woke-fokuseret avis. Tak.
4: Ja, vi skal videre til et andet emne, nemlig runde to her i anden time. Mit navn, det er David Træs, jeg i dag sammen med gæstevært, sammen med Phyllis Yassar. Bliver kvinder underprioriteret i sundhedsvæsenet, er vores spørgsmål, vi, 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 vi kommer ind på i denne her runde. Fordi kan kvinder og mænd egentlig regne med at blive behandlet lige godt i sundhedsvæsenet? Har de lige adgang til hjælp og medicin, og bliver de mødt med samme forståelse, uanset hvilket køn de har, som altså de er mand eller kvinde. Nej, Mener Louise Dreisi, der er journalist og forfatter til bogen Bloody Hell, der beskriver hendes egne oplevelse med systemet, efter hun fik konstateret sygdommen endometriose, der blandt andet kan føre til smertefulde menstruationer, smerter ved sex og barnløshed. Velkommen til dig, Louise. Tak skal du have. Jeg tror lige, jeg skal tænde dig Du er tændt. Du er tændt, ja. Okay. Vi kommer nærmere ind på din historie om lidt, men først vil jeg lige byde velkommen til mine andre, vores andre to gæster i studiet i dag. Det er dig, Hanne Christensen, professor i neurologi og forsker i blodpropper i hjernen. Også velkommen til dig, Søren Brunak. Du er forskningsdirektør og professor i sygdomsbiologi. Jeg skal lige sørge for at understrege, at ingen af jer to eksperter i lige præcis Louise Dreisiks sygdom. I har derimod forbydt ind med jeres viden om forskel i sundhedsvæsenet sådan mere overordnet. Så er der styr på den del af det. Men lad os lige først første omgang vende tilbage til dig, Louise. I et debatindlæg i politikken fra sidste uge, der retter du skarp kritik af sundhedsvæsenet. Du skriver for eksempel sådan her. En mand og en kvinde går til lægen. De får den samme behandling. Det tænker man som udgangspunkt. Men jeg er ikke længere så sikker. Jeg har en stor nægende bekymring for, at kvinders sundhed ikke er særlig højt prioriteret. Og hvis det er rigtigt, så er det uendeligt trist for os, vores samfund og ikke mindst vores allesammens fremtid, skrev du altså i politikken. Hvad er det, der får dig til at tro, at kvinders sundhed ikke er så højt prioriteret? Altså, det er jo selvfølgelig Jeg tror, vi skal lige.
1: Okay, det hjælper altid. vi skulle tryk lige trykke fra din telefon her. Ja,
0: det er jo naturligvis startet med min egen patientgruppe, kan man sige. Jeg begyndte at interessere mig for øh, min egen sygdom, selvfølgelig fordi jeg selv er syg med det, men også fordi jeg øh, helt reelt blev væltet om kul af personlige beskeder, da jeg udgav min bog. Mm-hmm. Fra kvinder, der oplevede at blive øh, sendt hjem for lægen, øh, uden at blive taget alvorligt, af kvinder, som oplevet at tage på hospitalet og være rigtig, rigtig syge og have det rigtig skidt og blive sendt hjem og få at vide, at de skulle tage to panodiler og gå i seng af kvinder, som gentagende gange prøver at opsøge faglig hjælp, men simpelthen ikke får den. Og øh, det synes jeg bare... Altså, jeg, jeg fik så mange beskeder. Jeg har i hvert fald tænkt, det virker til, at der er et eller andet mønster her. Og, øh, og det prøvede jeg jo så selvfølgelig at undersøge inden for min egen patientgruppe og blev ret hurtigt bekræftet i, at øh, vi har jo en diagnoseforsinkelse i min patientgruppe på 5 til syv år. Det er ret meget, fordi det er ret, meget, og ret lang tid, at er det rigtig skidt i, og desuden er det en sygdom, der udvikler sig og kan sætte sig på din urinvej, på dit tarmsystem. Altså simpelthen ødelægge organerne indefra Det altså infiltrere organer. Det er, det er ret voldsomt. Ikke? Så det er ret lang tid. Og så tænkte jeg, kan jeg vide, om det reelt er et problem andre steder? Og så begyndte jeg sådan at prøve at dykke lidt ned i nogle forskellige, jeg skulle, jeg skulle ikke læse ret mange undersøgelser, for jeg kunne se. Der er altså et eller andet, der tyder på, at det ikke er helt retfærdigt, den måde vi bliver behandlet på.
1: Mm. Øh, jeg tænker, at de problemer, du kan møde med, kan det også godt lade sig gøre for øh, en sygdom, som måske ja, er mere mandsdomineret? Nu kigger jeg på de to øh, legefaglige eksperter i studiet. Eller er der simpelthen den kønsbarriere med deres, som Louise lige fortæller, 5-7 år øh, knyttet til for simpelthen, endometriose?
5: Altså, jeg vil hellere svare på en anden måde. Der, jeg mener ikke, der er nogen tvivl om, at køn påvirker, hvordan man bliver modtaget i sundhedsvæsenet. Øh, og, at der, og at det ikke kun er køn, der er nogle grupper, som har sværere ved at få erkendt deres diagnoser, og det omfatter kvinder, det omfatter socialt sårbare, det omfatter personer, der taler dårligt eller ingen dansk. Og det, det er vel dokumenteret i alle lande. Øh, og så så på den måde, så kan jeg ikke sige, om der findes nogen sygdomme, der specifikt rammer mænd, og hvor mænd bliver dårligere erkendt. Øh, det tør jeg ikke svare på. Øh, men der er ikke nogen... Nu er
1: mænd jo notorisk dårligt til at gå til lægen.
5: Ja, men der er altså også en sammenhæng mellem det og det faktum, at der er langt flere socialt udsatte øh, og psykisk svært syge mænd, end der er kvinder. Og de forklarer en stor del af det. Mm. Øh, og det er ikke, fordi jeg mener, at kvinderne, vi, vi nu er nogle frygtelige ofre, som folk ikke vil se. Jeg tror, det handler om nogle helt andre problematikker. Øh, på trods af, at vi jo både i sundhedslov, WHO osv., der siger vi, at det hedder fri og lige adgang til sundhed for alle. Mm. Men vi mangler viden om, hvordan symptomer præsenterer sig anderledes hos kvinder. Og det gælder både for eksempel inden for for hjertesygdom, hvor det efterhånden er relativt velbeskrevet inden for mit eget område med slagtilfælde, hvor man er ved at erkende, at kvinder har andre symptomer. Det gælder kvinders smertereaktion, som jeg kunne forestille mig var relevant i forhold til dig. Men det handler også om noget kulturelt, hvor vi alle sammen har en eller anden grad af implicit bias, hvor vi opfatter kvinders smerteklager som mindre alvorlige end mænds kvinder som mere skrøbelige. Så der ligger noget generelt og noget systemisk i det her.
1: Mm. Og det er også øh, i, for, i forbindelse med en længere artikel til Zetland, hvor du er blevet citeret, der siger du for eksempel, at medicinske forsøg lider af en stærk mandlig bias, mm. og så siger du til citat: at hvis vi ser, hvor vores normale data kommer fra, ja. så er det fra mandlige medicinstuderende og det er der ikke noget som man skal med, men det er bare ikke de mest gennemsnitlige i vores øh, samfund. Rent overordnet. Og nu øh, kigger jeg også øh, på på dig søren Brunak, øh, hvilke problemer kan det medføre?
7: Jamen jeg tror det afhænger meget af hvilken øh, sygdom som vi snakker om. Altså hvis man skal give et bud på en sygdom der har den omvendte øh, situation her, øh, så er det for eksempel øh, mindre for bryst, cancer, brystkræft, brystkræft de opdager brystkanceren øh, temmelig meget senere end kvinder, fordi kvinder har en tradition for at tjekke op på det, og der er screening, og der er ting og sager. Og med mænd, der er det nærmest, øh, det er ikke helt sådan, men det, det er nærmest hen i retning af, at metastasen til lungen bliver opdaget før øh, øh, brystkanceren. Så, så, så der er i hvert fald også en masse forskelle. Vi har jo prøvet at kigge på tværs af alle de sygdomme, som begge køn kan få. Og, 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 og i din kronik, der citerer du også vores, mm-hmm. vores artikel. Og, og, og man skal passe lidt på, fordi vi har kun sammenlignet de sygdomme, som begge køn kan få. Så vi har faktisk slet ikke endometriose mm. med, øh, fordi at, at den ikke ligesom tikker den boks. Mens brystkræft øh, er en sygdom, som ganske vist er, er ikke særlig hyppig for mænd, men begge køn kan få den. Så vi har prøvet at sammenligne øh, det her. Og, øh, og du tager også... Det her ind med, at i gennemsnit ser vi, at at kvinder får den samme diagnose, som altså begge køn kan få fire år senere end end mænd. Og og du ser det som et et tegn på, at der er noget galt med det hele. Men man skal være lidt forsigtig, fordi det er simpelthen som udgangspunkt en god ting at få sine diagnoser ret sent, fordi det kan måske nok betyde, at kvinder har flere sygdomsfrie år. Mm. Øh, og det er derfor, nogle af de her diagnoser kommer øh, senere. Og kvinder går, hjemme, øh, går tidligere hjem på bodegaen, og de drikker ikke så meget. Og de ryger i hvert fald ikke alle sammen mm. lige så meget. Altså, så, og, og kvinder lever jo også længere. Mm. Så man skal passe lidt på med noget af de her statistik. Det er slet ikke, fordi jeg er uenig omkring problemstillingen. Jeg kender også kolleger, som, som virkelig zoomer ind på den her øh, sygdom. Men vi skal passe lidt på med de her statistikker, fordi hvis man... Øh, som kvinde, bliver mindre syg i gennemsnit, mm. så er det ikke så mærkeligt, at man også får nogle mm. øh, genu- Men jeg tænker
1: bare, at endometriolus, det er jo selvfølgelig en kvindebesægtet sygdom, eller der kunne kun ramme kvinder, og som Louise her forklarede, sig øh, jo senere den bliver opdaget, jo mere kan det gå ud over ens øh, syster eller æggestokke, og øh, måske i værste fald have problemer med fertiliteten. Er der noget i lægevidenskaben, hvor man bare ser på, på det kvindelige eller kvindelige sygdom som noget
5: andet, der er jo øh, langt mindre viden om kvinder. Kvinder kommer ikke i samme grad med i lodtrækningsstudier, øh, uanset at det er noget, man arbejder hårdt på at få kvinder med i. Og, øh, Forklare lige hen, hvad
4: lodtræknings- lodtrækningsstudier. lodtrækningsstudier er.
5: Lodtrækningsstudier er, hvis man udvikler en ny pille, der for eksempel skal forebygge blodpropper, så rekrutterer man, når man er kommet gennem sikkerhedsstudierne, nogle patienter, hvor man skal se, om effekten og sikkerheden hos rigtige patienter faktisk er, som man forventer. Og i de... Studier, hvor man kan sige, at dem, der har behov for det, der er, der er i hvert fald 60 procent kvinder, for ikke at sige mere. Der, øh, uanset hvad vi har gjort for at få flere kvinder med, så ligger vi fortsat på at over 60 procent er mænd, og at de er betydeligt yngre end, 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 end de kvinder, som, som der er i gruppen. Vi ved også mindre om, hvad skal vi sige normalt, eller ikke normalt, præs, præsentation af sygdomme hos kvinder end hos mænd. Man har arbejdet meget med det ved blodprop i hjertet, hvor man har fundet ud af, at kvinder faktisk, har klart andre symptomer, som mm. tidligere er blevet underkendt. Og det samme gælder også inden for området med blodpropper i hjernen. Der kommer flere og flere data på, at og det også betyder, at når en person ringer 112 grundes regn på i hjernen, så er det mindre sandsynligt, at vagtcentralen genkender symptomerne.
4: M- må jeg lige spørge dig, når, øh, i forlængelse af, hvad du siger her, når en kvinde kommer ind til lægen, mm. det kan for eksempel være den praktiserende læge til ja. at starte med, første besøg, ja. ikke? og kommer ind og siger, at jeg har x- y øh, 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 symptom her, mm. bliver denne kvinde, der møder op, der simpelthen dårligere behandlet, end den samme mand, der møder op, fordi den praktiserende læge, der sidder der, har et, 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 et informationsbaggrund, som er biased i forhold til, til
5: mænd? Altså ja, men med den lille modifikation, at den bias, den er hos os alle sammen i de studier, der er lavet. Så det er ikke kun den ene læge. Og den ene læge, der sidder, der har heller ikke en lærebog, vedkommende kan gå hen til og læse ordentligt på symptomer fra kvinder. Så svaret er ja, men det er ikke, fordi den enkelte læge kan, vil og ved mindre end, end alle andre.
4: Bare lidt hurtigt opfølgende spørgsmål. Er der forskel på, når Louise kommer ind til lægen der, om det er en mand eller en kvinde, der sidder der?
7: Det
5: er der faktisk ikke, og det er det, der i mine øjne ja. gør det rigtig sjovt. Ja. Ja.
7: Jeg, jeg tror også, at vi skal virkelig skelne lidt mellem at behandle sygdommen, men også at diagnostisere den. Ja. Mm. Og her med endometriose, det, det er det, der er hovedproblemet. Ja. Det er at finde nogle, nogle gode øh, markører, Øh, som kan på en, en ikke-invasiv måde, som vi siger, hvor man ikke skal ind igennem navlen og alt muligt, øh, kan rent faktisk stille diagnosen. Så der er lidt forskel på svaret på, øh, på de spørgsmål der. Alt efter, om det er behandling, eller det er diagnostik, ikke? Og det er det, der virkelig er problemet inden for det her område, men, men jeg hører, mere end behandling. Jeg, jeg hører
4: også, Louise siger før, i virkeligheden er, er, er det der med, at du møder op, og du får en diagnose stille, ikke behandlingen derefter. Jeg ved ikke, om det også var problemet, men det var i hvert fald problemet af var det ikke rigtigt forstået, Louise, at man overhovedet bliver opdannet, når man kommer op til lægen?
0: Det er i hvert fald det, jeg hører fra min egen patient. Altså, jeg er jo selv et atypisk eksempel, for jeg fik diagnosen, inden jeg overhovedet vidste, der var noget, der hed det her. Jeg er så et resultat af virkelig dårlig vejledning undervejs, og det findes så også desværre. Men, men det, jeg hører, det er, at, at piger går til lægen, og de føler sig på ingen måde anerkendt for det, de oplever. Og de føler, at de skal insistere, de føler, at de skal forsvare sig selv. De føler, at de skal være sygere, end de i virkeligheden er, og hvilket er sindssygt. Fordi hvis man ved, hvordan det er at have endometrose, så er man bare så afsindigt syg. Så det er helt urimeligt. Altså, Jeg reagerer på noget retfærdighed, som jeg synes er helt øh, skæv altså, og, og, og så kan man selvfølgelig sige, som, som, som Søren siger, at, at så har de f, øh, flere sygdomsfri år, men det ændrer jo ikke på, at de er syge. Altså, så kan det jo godt være, at de får diagnosen senere, men de er jo stadigvæk syge. Altså, så, så, det, altså, så kan man så sige, at du sygdomsfri, men så er du heller ikke behandlet. Altså, altså, du er sygdomsfri, fordi du ikke har en diagnose. Men det, måske ville det være bedre at være øh, diagnostiseret og så rent faktisk få en behandling. Altså, jeg, jeg har det i hvert fald sådan, at jeg synes. Jeg kan ikke se noget som helst, der kan forsvare, at vi, at vi, ikke, får, at vi ikke bliver mødt med det. Altså, hvorfor bliver vores, sandhed ikke, eller vores ord ikke taget for sandhed? Altså, hvorfor mm. bliver det uh, twistet en lille smule? Og er du sikker på, at det ikke sidder i hovedet på dig? Eller, ja, jamen, det gør jo ondt at have menstruation. Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke kigger på mennesket, der sidder overfor dig og siger, det lyder da rigtig træls på, at fortælle mig lidt mere.
7: Altså... Ja, men, men det der er min pointe, fordi jeg er fuldstændig enig med dig. Med dig. Selvfølgelig skal, skal, skal diagnosen stilles så hurtigt som muligt, men nu havde vi ikke den sygdom med i, i studiet, som, mm. som du henviste til. Men min pointe med det med diagnostikken er, at der er faktisk mange sygdomme, som hos den praktiserende læge bliver diagnostiseret på samme måde som for 30 år siden. Og her har vi faktisk brug for nogle molekylære biomarkører, mm der kan informere den praktiserende læge om, hvad der er, der foregår. Nu tænker jeg på blodprøver. <laughs> ja, ja. Og... <laughs> og, 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 og derfor så, 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 så er der... Bi- bi- bi-
4: bi- 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 Molekulære. Yeah.
7: Ja, du ved nok, når, når, når du får taget en blodprøve, så det, der kommer ud at <laughs> det, er nogle tegn på, at du har for meget af det protein, du har for lidt af det molekyler. Du nu tager jeg bare lige
1: udgangspunkt ja. i min egen sygdomshistorik, fordi jeg fik nemlig diagnosen PCOS, og jeg fik faktisk foretaget blodprøver, hvor der var ingen indikationer på, at der var noget galt. Mm. Øh, ikke fordi, at jeg ligesom skal affejre, at, at det kunne måske være et alternativ til, hvordan man ligesom kunne få øh, altså diagnostiseret eller behandlet patienter. Men, men jeg vil gerne lige henvise til et studie, lavet i USA for 2021, fordi den viser nemlig, at når kvinder og mænd oplever samme niveau af smerte, så bliver kvindernes oplevelse ikke opfattet som værende lige så intens som mændenes. Oven hatten, så viser det her studie, at øh, observatøren mente, at kvindernes symptomer faktisk skulle klares med psykoterapi og ikke medicin?
5: Det tror jeg er meget, meget vigtigt at holde fast i netop det her, og det svarer også til det, du sagde om, hvordan man oplever ikke at blive set som menneske. Og når man går til lægen og har et skidt, så er man i en sårbar situation. Punktum længere er den ikke. Og det, der er resultatet af, at vi mangler den viden, vi snakkede om før, og vi har de kulturelle forestillinger, det er jo, at vi ikke møder og ser folk der, hvor de er. Man putter vores egne fedtede briller ned over for at sige det sådan en lille smule groft. Vores progressive amerikanske kolleger kalder det der for medical gaslighting. Altså, at man fortæller patienten, at når du siger, at du har meget ondt i maven, så ved jeg på en eller anden måde på den anden side af mit skrivebord bedre, mm. at ø, du har lidt ondt i maven, og du sikkert har spist for mange pomfritter i går, eller et eller andet mm. tilsvarende. Ja. Og, og, de, og så går man hjem og tænker, er det mig, der er noget galt med? Og det betyder... når man Siger det på den her måde, lyder det ikke så alvorligt, men hvis det er noget, der betyder noget, ødelægger ens liv, så betyder det også, at man får at vide, at det, man oplever, ødelægger ens liv, ikke eksisterer, ikke er alvorligt og bare er små pip, for at sige det sådan en lille smule firkantet. Og det er det, det også gør ved folk, og derfor så ender de med at have to problemer, hvor er det ene langt hen ad vejen systemskabt.
0: Mm. Og jeg er blevet kaldt alt muligt, siden jeg har lavet det der debatindlæg, uh, offer feminist og jeg skal komme efter dig. Og for mig handler det faktisk slet ikke om mand versus kvinde. For mig handler det om, at det er et menneske, der sidder der. Altså, og at man skal behandle alle mennesker fuldstændig ens og høre på, hvad de siger. Og hvis der sidder en kvinde og siger, jeg har det forfærdeligt, jeg kan ikke stå op, jeg bliver nødt til at ligge på min sofa i to, tre, fire dage i løbet af en måned, så er der noget galt. Altså det er faktisk ikke ret meget længere end det. Det er bare retfærdighed. Og jeg synes, jeg, jeg synes, der er sådan en tendens til, at vi skal hive alt muligt sådan æ, æ, mand versus kvinde, feminist alt muligt. At det er nemlig sådan en skæld, for feminist efter Men men jeg synes bare det er sådan, for mig er det bare regulær retfærdighed. Og det, den er egentlig ikke længere, at du skal tage det menneskes ord for sandhed, der sidder overfor dig for det er jo faktisk derfor de er kommet. Det er fordi de har brug for hjælp.
7: Men, men der er også brug for at tage den her personlige medicin dagsorden ned af, af hylden fordi når I står og snakker om det, så kunne I faktisk snakker om det på samme måde for 30-40 år siden, ja. fordi der var nogle af de samme problemer. Det lægerne har brug for, er jo nogle nye værktøjer, hvor de kan skælne mellem om de smerter, Relateret til den sygdom og den mulige behandling eller en anden sygdom. Mm. Øh, og, Så vi skal
1: faktisk gentænke medicinstudiet?
7: Det, det er lidt det, jeg snakker om. Jeg har jo arbejdet meget med, med, med personlig medicin, og det handler om at zoome ind på den enkelte øh, patient. Men nogle gange glemmer vi de to største undergrupper, mænd og kvinder. Mm. Og der er jeg jo fuldstændig enig øh, med jer, og vi glemmer dem også, at de årsager, I kommer med. Men vi skal også kigge lidt frem ad banen og sige, at vi skal have nogle nye værktøjer i hånden og nogle nye teknologier. Hvorfor tror
1: du, det er sådan, Søren Bromark?
7: Jamen, jeg, 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 jeg tror, at, at de praktiserende læger i hvert fald har en, en, en større barriere. Jeg oplever for eksempel, at der er mange af dem, der mener, at Øh, sådan noget som dna sekventering og genom det er noget med hvor, h- hvor h- de DNA bliver <laughs> bliver sådan zoomet ind på og så videre, at det er noget man har brug for på hospitalerne øh, øh, og ikke hos, hos dem, men de udskriver faktisk over 90 procent af alle øh, lægemidlerne, recepterne i Danmark, og de har faktisk rigtig meget brug for de her data, som kan bruges af lægerne til at kende forskel på, om det er det ene eller det andet, at dosis skal være det, eller den skal være noget andet. Så, så der er også en, en ting der, øh, hvor, hvor der er mange øh, praktiserende læger der er interesseret i det, men jeg tror, vi har brug for også, at der bliver skubbet lidt på den
4: udvikling. Hanne, et spørgsmål, jeg har til dig, det er, om ikke der er håb forude, for jeg gætter på, at en del af årsagen til, at vi har det her problem, og man ved mere om symptomer mm-hmm. end de kvinders, det er faget, lægefaget, jo traditionelt var et mandefag. Det er det jo ikke i samme grad ja. i dag. Vil det betyde, at alle de så mange kvinder, der nu allerede er uddannet mm. læger, men i stigende grad jo bliver det, hvis øh, simpelthen får mere øje for nogle af de her sygdomme, eller, eller er det et falsk håb?
5: Jeg tror egentlig langt hen ad vejen, det er et falsk håb, hvis man ikke hænger det på en anden knage også, fordi i det øjeblik, man kommer ind i en faglig tradition, så, hvis så når man at leve sig ind i den, inden man når at blive kritisk, sådan er verden jo. Og vi ved, at mænd og kvinder har lige meget øh, bare liv, når, når man laver test på det. Så altså, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi er nødt til at være bevidste omkring det. Og jeg tror, vi er nødt til at være bevidste omkring, at her, den her dagsorden det handler om fri og lige adgang til sundhed. Det er sådan nogle værdier, det handler om. Det handler ikke om det ene køn forud for det andet. Men det handler nu om, at jeg lige vil sige, at jeg som læge i verden for bedst muligt at genkende og behandle sygdom hos de patienter, jeg nu engang støder ind i, og det betyder, at jeg har behov for at have en given viden og nogle givende redskaber, og en erkendelse af, hvor mine egne faldgrupper ligger, og det tror jeg gælder for alle mine kolleger.
1: Men en ting er den lige adgang til sundhedsvæsenet, og andre er også, at de aktører måske skal begynde at bruge nogle andre vendinger eller se især på kvindesygdomme ja. anderledes, og jeg synes det seneste sygdom eller undskyld tilfælde eller eksempel, som mm. er med til at understrege på det var jo i forbindelse med coronavaccinen, mm. hvor omkring 4.000 ja. kvinder havde faktisk indrapporteret blodningsforstyrrelser, okay. Og der hørte man jo, Sundhedsstyrelsen spiste af med eller fejde bor med men om det er nok øh, højst sandsynligt, fordi du er stresset, eller ja. fordi du øh, skal giftes, eller på grund af varme og visse versa.
5: Ja. Jamen altså, det viser jo helt klart, at dels skal man lade være med at finde så mange forklaringer for kvinder, og kvinder lade være at at finde dem for sig selv, fordi det er jo også tilfældet i hvert fald i min praksis. Men det betyder også, at vi skal understøtte den udvikling, der er, at man nu kræver i alle studier, at man har opgør øh, data på de to køn. Mm. Fordi det, det, dels er det vanvittigt sjovt, for man finder, hvis man skal se på det meget egoistisk, og dels bliver man frygtelig meget klogere af det. Mm. Altså, det er jo viden. Altså, ja. Og du spurgte også før, om, der var, altså, om det var anderledes for
0: kvindesygdomme. Øh, vi skal jo ikke længere tilbage til i år, hvor der var en flok forsker, der stod frem i dagens medicin og sagde, det er markant sværere at få forskningsmidler til at forske i kvindesygdomme. Ja. Og det er jo sindssygt interessant, men det er også ekstremt bekymrende. Og det er jo, det er jo
1: derfor, det, det er en større problem. Det vil jeg faktisk ind. også gerne lige fået, få spurgt eksperterne fra Levenskaben her repræsentanterne derfra. Hvorfor er det sådan, at det er så svært at formidle til at øh, ja, forske i, i kvindebeslægtede sygdom meget hurtigt?
5: Altså, jeg tror, det langt hen ad vejen handler om, at det er nemmest at få forskningsmidler til ting, hvor det er meget synligt, hvad der sker. Hvis man har en person, hvor man kan se, hvordan det er for ondt i hjertet og være ved at dø, jamen, den går jo videre, den går jo direkte ind. Det er meget svært at få en person, som for eksempel har fået en blodprop i hjerten og ikke kan tale og sidder og savler til at stille sig frem. Og folk er på den ene side frygtelig bange for det, men, men det driver bare meget færre. Mm, ja.
7: Og jeg, jeg er fuldstændig enig i, i det, vi har for eksempel arbejdet med gentagen gentage graviditetstab. Jeg bliver nødt og... til at kotte det, fordi ja, ja.
5: Det, vi går over til nyhederne. <laughs> til nyhederne. Tusind
7: <laughs> ja, ja. tak,
1: I gad at være med. <laughs> Louise Drejsik og Søren Brunak og Hanne Christensen.